0: Коллеги Сэлзы, добрый день! В прошлом выпуске мы определили, что методология Сэндлера применима при продвижении пакетированных решений, которые не требуют сильной кастомизации под конкретного клиента или при продажах, которые можно отнести к простым консультационным. Помимо этого, мне кажется важным отметить, что эта методология отлично подходит для тех, кто только входит в профессию сэлза или давно в продажах, но до этого работал исключительно по наитию. Даже не буду скрывать, что я с ней впервые познакомился после нескольких лет работы в статусе менеджера по развитию бизнеса и ки аккаунта и как это часто бывает с продавцами не верил что какой-то там сэндлер и его методология может меня чему-то обучить и как можно догадаться я чертовски сильно ошибался и если эта методология отлично подходит для тех кто хочет начать свой путь к профессионализму то стоит особо отметить ее ключевые императивы или ее философию эта философия определяет все основные постулаты этого подхода и остается главной путеводной звездой для любого Селза. Давайте же рассмотрим эту философию. В отличие от убеждений многих людей, философия это далеко не всегда сложные и нудные рассуждения. Порой это простые и вполне лаконичные утверждения. Сэндлер считает, что есть семь ключевых императивов, которые должен знать каждый сейлз, работающий в B2B-сфере. Первый императив – Сейлзы – это профессионалы. Любые итерации между клиентом и продавцом должны восприниматься как взаимодействие между равными, честный обмен информацией, без манипуляций и дешевых трюков. Второй императив – не все клиенты одинаково хороши. Чтобы тратить свое время и усилия на развитие клиента, нужно, чтобы клиент мог пройти квалификацию. Так как клиенты имеют критерии относительно того, у кого следует покупать, продавцы должны иметь критерии, чтобы знать, в кого из них следует инвестировать свое драгоценное время. Третий императив. Управление потенциальной сделкой не должно походить на истерию, управление должно происходить в систематизированной манере, которая служит интересам обоих сторон – клиента и продавца. Процесс должен быть понятным и применимым большинству клиентов. Четвертый императив. Кто-то из клиентов не будет иметь достаточных оснований, чтобы иметь с вами бизнес. Некоторые не смогут позволить оплачивать ваши цены, другие не могут или не примут решение в разумные сроки или полагаясь на разумные аргументы. Иными словами, не все клиенты достойны вашего времени, даже если они прошли первичную квалификацию. Пятый императив. Задержки в принятии решения и возражения не должны быть частью процесса продажи. Это ответственность продавца. На самых ранних этапах управления сделкой поднимать вопросы, которые тормозят сделку или вызывают возражения, и устранять их до того, как они стали преградой к успешному закрытию продажи. Шестой императив. Управлять процессом продажи означает задавать нужные вопросы в нужное время нужным людям и получение от них обязательств следовать договоренностям. Надежды и мечты продавца не являются частью процесса. Последний, седьмой императив. Любой сейлс-процесс имеет свое начало и конец. Продавец должен обладать достаточным временем между двумя этими точками для того, чтобы выполнить цели компании и свои личные. Вечная погоня за одной сделкой может тешить прекрасные и ранимые эго селза но это не поможет ему прокормить себя и свою семью. Возможно, что часть из этих императив у вас могут вызвать вопросы и даже праведный гнев, но стоит помнить, что речь идет о простых консультационных продажах или продаже готовых пакетированных решений. В таком контексте они вполне имеют право на существование и работают на благо продавца и клиента. Важно также понимать исторический контекст, когда эти императивы впервые родились. А времена в 50-е и 60-е годы прошлого века в США были такие, что любых продавцов принимали за склизких увертышей и жалких перелипал, которые всячески пытались тюхать никому не нужные товары своим клиентам. Наверняка вы видели в фильмах сцены, где продавцы вставляли ноги в дверной проем, чтобы хозяйка не могла закрыть дверь. А если уж дверь закрывалась, то они лезли в окно. Еще с тех времен, начали приобретать популярность анекдоты похожего на следующий. Ты знаешь, когда дилеры поддержанных автомобилей не врут? Да, когда у них закрыт рот. Философия Сэндлера была призвана исправить это за счет профессионализации силзов. Профессионализацию нужно было начинать не с обучения сэлзов очередным жалким трюком по манипуляции или давлению на клиента, а с создания профессиональной системы продаж. Сэндлер хотел уйти от всего негатива, убив двух зайцев одновременно, создать новый вид продавца, который бы выступал в интересах клиента, и дать необходимые и качественные инструменты, чтобы сэлзам никогда больше не приходилось полагаться на дешевые улов. Вот как должна была работать идеальная система продаж по мнению Сэндлера. Потенциальные клиенты будут сами себе делать презентации продукта или решения. Они сами будут выдавать возражения и сами же их разрешать. Они сами будут проводить свою финансовую квалификацию. Они сами будут закрывать сделки. И, наконец, они будут благодарить продавца за то, что он вышел на них со своим предложением. Звучит хорошо, но возможно ли это все? Решать вам, а я наконец-то перейду к рассказу о субмарине Сенлера. Субмарина Сэндлера – это простая метафора для описания последовательности стадий, которые с Илзу нужно пройти для того, чтобы успешно закрыть сделку. Чтобы перейти из одной секции подводной лодки в другую, необходимо задрайвить люк в предыдущую секцию, то есть полностью пройти ее. В этой аналогии мне всегда странным казалось необходимо задирать люк или наполнить водой предыдущую секцию перед тем, как переходить в следующую. Поэтому для простоты давайте заметим следующее. Применив логику Сэндлера к развитию человека, можно Заметить, что нельзя стать 150-летним стариком не родившись. А родившись, необходимо побыть младенцем, потом стать ребенком, вырасти до подростка, стать молодой девушкой или мужчиной, ну и так далее, до самой старости в 150 лет. Также и с процессом продажи. Нельзя надеяться, что можно перескочить одну или несколько стадий и успешно закрыть продажу. Необходимо методично продвигаться от одной стадии до следующей. Итак, в своей субмарине Сендлер выделяет семь ключевых стадий. Первая стадия ⁇ Bonding and Report. Это стадия, на которой устанавливаются и формируются первые отношения с клиентом. Вторая стадия ⁇ Upfront Contracts. На этой стадии необходимо заключить предварительные контракты с клиентом относительно его ожиданий от сейлс-процесса и получить его согласие на адженду сейлза. Контракты здесь, конечно же, условные и по сути представляют из себя устные договоренности. Третья стадия – Pain. Думаю, что эта стадия говорит сама за себя. Если же нет, то это про то, что нужно понять боль клиента, который будет служить основой для дальнейшей продажи. Четвертая стадия – Budget. На этой стадии необходимо определить ожидания клиента по размеру инвестиций или его ограничения. Пятая стадия – Decision. Это стадия про то, как определить процесс, с помощью которого клиент будет принимать решение о покупке. Шестая стадия – Fulfillment. После того, как мы поняли боль клиента, определили его бюджет и знаем, как будет приниматься решение, то нужно и честь знать, и все-таки рассказать клиенту о том, как и за счет чего его проблема будет закрыта, и что именно будет являться преимуществом нашего продукта. Седьмая стадия – постсел. В рамках этой стадии необходимо убедиться, что клиент вдруг не передумает и все же завершит покупку. Именно так выглядит идеальный сейлс-процесс по мнению Сэндлера. Итак, коллеги, сегодня мы поговорили о ключевых императивах сэндлеровской методологии и ее основных этапах. В следующих эпизодах мы поговорим о каждой стадии более подробно. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!